0: Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak sprakene sitter Kim Andreasen. Dette er episode 18 i sesong 2, og 35 fra starten av, og den heter Kristning på Gula Ting og flere ting. Nå tar vi opp tråden igjen, der kong Olav stevner herren sin til Gula Tinget, som det står i flate i bok. Som vi husker nå, har Olav i rask reikkefølge Kristnet Viken, Grenland, Sørlandet og Rogaland. Rogaland gjennom hosting, harking og stamming fra stormen som mistet munn og mele i møte med kong Olav. Nå turen kommet til hårdelendingene. De, derimot, virker noe mer forberedt og relativt realistiske i forhold til de andre tingene rundt omkring i Norge. De har skjønt to ting. For det første, det blir krig og trøbbel og blod å gjøre om de nekter. Det vil de helst unngå. Og de skjønner også, for det andre, at kongen også egentlig vil dette veldig sterkt. Og de skjønner at kongen veldig gjerne vil kristne de. Veldig, 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 veldig gjerne. Mye mer enn de strengt tatt bryr sig om Thor og Odin der i Hordaland. Med andre ord, her ligger alt til rette for en god handel. Så når Olav kommer til gula ting og skal til å true med ille og mord om de ikke kristnes, så kommer bøndene han i forkjøpet. Og det är ingen hvem som helst som kommer han i forkjøpet. Det etterkommer han etter den halvt mystiske og herostratisk berømte Hordakåret som tar ordet. Fra denne slekten kommer moren til Håkon den gode, Harald Håfager, siste kone, og herfra kom Klippers som gjorde kort process med Sigurdsleva, Eriks søn som hadde rotet det til med en annen mannskone. Og selv om Hordakåret glipper unna i sagaen, så nevnes han ofte. Og det er tydeligvis en av de mektigste ettene i Hordaland, kanskje den mektigste. Denne dagens fører i Hordakårets lekten er Hordakårets gamle sønn etter hvert, Og Olmen er ikke født bak en vogn og har vært ute flere vinternatter før. Og han starter med å gjøre det ganske klart for Olav at det Olav Trygvason ber de om, det er å bryte deres egen gulatingslov som ble satt av hans fremde Håkon den Gode og å bryte med forfredrenes tro. Det neste han gjør klart, den Olmunen, er at de egentlig har tänkt å slåss mot dem med sverd og skjolde loven i hånden og to ro din på laget. Egentlig. Men, og ja, vi ventet bara på dette, men. Men dersom du, herre konge, vil tilby oss noen hm, fordelaktige goder, da kunne det hende at vi ville gi deg vår trofaste tjeneste. Hint, hint, blink, blink. Nutsch, nutsch, know what I mean. Kongen skjønner denne invitten etter hvert, og griper den med begge hender. Her er en sjanse til å en lang og blodig strid med holderlendingene, opp og ned etter Voss og Tåkagjel og inn hadangerfjord og hopp. Nei, nei høff. Um, ja, hva vil dere ha for at vårt forlik ska bli aller best, spør Olaf. Og det gir ikke tid. At du gifter søsteren din, Astrid med Erling Skjalg, sånn fremden vår. Erling er Olmunds nivå. Han kaller vi den fremste av alle unge menn i landet nå. Ja, sier Olav, det ville faktisk være et godt og passende gifte for erlingerik og god ett og vakker som få. Men vi får vel spørre Astrid om, om, om hva hun mener om dette. Olav snur mot Astrid som på mystisk vis skal ha dukket opp på gula ting og er klar for å svare. Og Astrid sier, nei, niks. Jeg er kongsdatter og kongsøster, og jeg vil ikke gifte meg med en simpel og med en pen, rikmann og herse fra Hordaland. Nope. Jeg vil heller vente på noe bedre. Ok. Litte grann stor på det, kanskje. Det er ikke så mange andre konger i Norge. Så, eh, altså, der ligger det an krig, fordi Astrid ikke vil spille på lag og være med på et tvangsgifte. Astrid går sin vei. Hva skal Olav gjøre no, Altså, Astrid har jo i i hvert fall i teorien, lov til å velge selv. I teorien. Olav snur sitt ene hirdmenn og sier, har ikke Astrid en falken er veldig glad i? Jo, jo, jo. Kan du hente den? Falken blir hentet, Olav får falken, og Olav plukker samtlige fjær av den levende falken. Når Astrid får tilbake sin fjærløse falk etter denne, denne dyremisshandlingen, så skjønner hun deiningen ganske klart. Slukehøret så går hun tilbake igen til kongen. Okej okay, da gjør som du vil. Olav tenker å gi henne litt plass der på ribbingen. Jeg kan vel gjøre den man jeg vil så gjev som du ønsker deg i dette landet. Og så tilbyr han Erling Jarle-tittelen for å mer spislig for Astri. Men Erling er en luring. Han skjønner att det, å være jarl, det er ikke nødvendigvis en god ting. Fort kan hodet havne av, men det vil heller ikke bli godt motatt i hårdaland. Der har det ikke tradition for jarler. Då vill han forrykke den eldgamle balansen etter hårdakåret. Så han nekter. Nej sier han. Hersa har forfødrene mine vært, och hersa vil jeg også være. Men om jeg kan få lov til å den främste hersen i landet? Og sånn blir det. Og Astrid får mer og mer sans for denne flotte hårdalendingen som til og med snakker broren imot. Og dermed ender det i løpet av med forlovelse og giftermål. Dermed står også Erling ved Olavs side og fører frem kristendommen for gula ting sammen med Olav. Og ifølge sageren blir alt folket nå kristnet. Holmen gamle smiler nok. Ganske godt i skjeggen nå etter nok. Ikke engang har klart å føre horda etten inn i slektskap med konge og kongefamilien. Og ikke minst inn i overrekken. Smile blir enda bredere da Olav gir Erling det som i praksis var jarledømme over hele området fra Sognesjøen til Lindesnes. Men Olav blir ikke lenger. Han må videre, og nå føler han at det haster. Så nord for Hordeland stevner han like godt til fire fylkers ting, men før det. Så seiler han innom den denne hellige Sankt Sunniva, som hverken er hellig eller helgen enda, ligger begravet under tronnevis med stein. På ett eller grejer vis greier de å grave frem Sunniva og kompani, og like dufter så nydelig som roser. <går> Særlig. Vel, basert på lik duft, rose lik duft, og vel stort sett det, så helgen forklarer de henne. Og på denne tiden var det alt som skulle til. Og vips, så har Olav fått sin egen helgen på veien. Og det holdt seg det da. Og hun er selv i dag Bergens skytshelgen, Sankt Sunniva. Der fortelles mye historier om denne ferden nordover. En annen historie som fortelles i denne om en mann som ble kalt Torstein Oksefot. Han ble født på Island og satt ut for å dø fordi han var født utenfor ekteskapet. Men i stedet for å spille på lag og dø, så blir han funnet etter tre dager av en bonde kalt krum. Han og konen blir enige om å ta vare på gutten og gir han navnet Torstein. Etter hvert finner han ut kan man egentlig er eller han blir tatt moren. Men moren er stomme. Helt stomme. Altså hun kan ikke snakke. Og det skjer mye underlig med denne gutten. En dag ligger han og drømmer ved en gravhau. Han drømmer plutselig at en man som kaller sig Brynjar kommer til han. Hvem er du? Jeg er brynjer og jeg bor i denne gravhaugen. Vil du bli med meg inn og se på husværet mitt? Eh, det er jo et typisk et spørsmål der en ville kanskje ha svart. Nei, men Torstein sier inn i haugen. Ja, hvorfor ikke? Torstein tar øksen sin og blir med inn. Inn i haugen bærer det, og vel inn i haugen så ser Torstein to rekker med menn. På den ene siden sitter elve røklede menn. De ser vennlig og imøtekommende ut. På den andre siden sitter tolv røklede menn blåkledde menn. En av de blåkledde var større enn de andre, og så skremmende og streng ut. Og ingen av de var noe særlig hyggelig å se på. Brynja så på Torstein og sa, det er den store mannen der, det er Odd, broren min, og vi er ulike vi to. Han heter Odd og vil de fleste ont. Han gir meg tungt nabolag, spesielt siden han er mye større enn meg, og jeg er mindre enn han, så han er sterkest. Og hver dag så må vi gi han en markgull. Kanskje du kan hjelpe meg, så så jeg lønne dirikt sånn at jeg slipper å betale denne guldhjel hver dag. Thorstein han går med på det og setter seg ned blant i rødkledde. Og når kvelden kommer, så krever Odd avgift fra Thorstein. Jeg har ikke noe guld eller sølv, sier Thorstein. Da får du gi meg det du har. Jeg har den øksen. Og i det Odd tar at den hugger brynja til mot Odd, og kampen bryter løs. Thorstein ser forundret at der haubordene, om de er røde eller blå, hugger, så vokser straks det de har hugget av ut igen. Det er bare når han selv hugger med øks, at sårene blir værende, og lemmene går av. Thorstein hugger godt, og til slutt står han og Brynjar igjen som seierherrer. «Tusen takk», sier Brynjar, og gir ham en pong med penger og en guldring. «Denne guldringen», sier Brynjar, «er magisk. Slik at legger du den under tungen på din stømme mur, mor.» så får hun tale tilbake. Nå våkner Thorstein plutselig av drømmen og finner sig selv igjen utenfor haugen. Ja, det var litt av en drøm. Og i det han reiser seg, så kjenner han noe hardt i siden. Det er pungen med penger og gullringen. Han farer sporen streks hjem og legger gullringen under morens tunge, og siden dette er i undrenes tid, får en straks mun og mele igjen og kan snakke. For et under. Men hva har dette med Olav å gjøre? Jo, dette er et bilde på kampen mellom Åsa-troen og De røde er de kristne, de blå er de gamle guder. Nå drar Torsten selvfølgelig til Norge og treffer Olav. Dette er en historie som går igjen i mange av disse historiene om islendinger som opplever under. Olav, han har ett problem. Hans skatteoppkrever og 60 av hans beste menn har blitt drept av troll på Heidas skog. Torsten tar på seg å ordne opp i dette trollproblemet og i to omganger så dreper han trollene på Heiderskog. Det håller på å gå galt til slutt, og trollkvinnen skal til å sette tenn i halsen på Torstein. Men akkurat da så blir Torstein kristen Halleluja. og tar troen, og nok i tundra en skarp lystråle slår inn i trollhull og blender trollet. Disse trollene blir ikke til stein eller spekker i møte med solen. De, 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 de troller litt mer. De er de tøffere trollen. Og dermed, på grunn av dette lyset, så får Thorstein drept trollene for kong Olav. Det er vel ikke noe overraskelse eller noe underligere å tenke seg at det er Kristuslys som lyser til Det Dette er en av mange fortellinger som understreker Olavs hellighet, og kristentroens styrke i møte med gamle myter. For sikkerhetsskyld klarer Thorstein også å rive bakfoten av en oks i en styrkeprøve, og dermed får han til navnet En annen av disse historiene er den der Olav har følget seg eller forbi Håi. En av Olavs, Olavs menn går i land der og havner mitt i en evigvårende strid mellom menn som kjemper for harde livet. Men ingen av dem får noen gång hvile eller dø. Neste dag så kjemper de igjen og reiser sig til ny kamp. Det viser seg at de er forhekset av det som sannsynligvis er Odin. Det eneste som kan redde de ut av en evig sirkel av kamp og død, det om en kristen mann blander seg i striden og dreper de. Og det gjør Olavs mann. Han dreper de alle sammen. Og de er takknemlige og forendelig fri. Men vi skal tilbake til virkeligheten slik sagaen kjenner den. Olav har stevnet til fire fylker steng på Nordvestlandet. Her går det lett. Møringer og sångninger til et på Olavs her og går til dåpen alle man. Her van vann enn blod. Trøndedag er neste. Men der går det ikke like glatt. Håkon Jarls gamle blodsvenner er ikke helt klart for nattferd og blad som bytter fra hestekjøtt blod og mjød. Det har også kanske noe med måten Olav griper an kristningen av Trøndelag på. Han seiler inn til lade, går opp til hovedhovet eller blodstemple og lägger det i grus. Knust. Han tar guldringen Håkon har satt i døren og stikker over den. Trønderne blir litt provoserte. Om det er hovedet, om det er de gudebildene som blir ødelagt, eller om det er guldringen som blir stjålet, det er ikke godt å vise, vite. Men på vikingvis bruker de provokasjonen konstruktivt til å reise her i hele Trøndelag, og det samme gjør hologalendingene, ledet av en ikke ukjent hårek fra kjøtta. Nå stikker den stor kristningskongen og blodterverksmannen av med halen mellom beina og unngår kamp. Han stikker helt til viken, ifølge sagen, for få god avstand mellom seg selv, trønderne og hårløggene. Planens er å samle her og dra tilbake til trøndelag og fortsette kristningen av Norge. Men nede på Østlandet så snubler han over en gruppe seimen, ledet av Øyvind Kjelder. Denne Øyvind var etterkommet etter Harald Hårfragre, og sønnen Harald Hårfragres sønn Ragnar rett til beinet. Altså var en sønnesønn av Harald Hårfragre. Det er flere gode grunner til å ta et oppgjør med Øyvind. Han er jo seimann, trollmann, og, og slikt vil ikke kristendommen ha noe av, eller ikke Olavs kristendom. I tillegg så er det den lille detaljen at han er faktisk søn, direkte søndesønn av Harald Håfager, og har strengt tatt større arverett til kronen enn Olav selv. Olav inviterer trollkarne på middag, dette en hel gruppe. Og setter selvfølgelig fyr på huset de har veitslig, selvfølgelig. Slik hans fremde Eirik Blodøyks hadde gjort det med sin bror den gangen. Men Øyvind gjør noe uhørt, noe helt uhørt. Han, han redder seg ut, han klyver opp gjennom røykullet i taket og kommer seg unna. På veien er han såpass dum at han treffer noen folk og ber de si fra til Olav at han slapper unna, og at Olav aldrig ville se han igjen. Det løftet holder han ikke. Påskeaften 998, 16. april. Det er Olav i Rogaland på Ogvalsnes, eller Avvalsnes, som vi kjenner det som i dag, på Karmøy, eller komt, som de kalte det den gang. Der dukker Kjellet opp igjen, denne gangen med en ny gjeng, sier men. Det som så skjer er ganske tullet egentlig, og antyder vel at Kjellet ikke var verdens største trollmann, men kanskje litt surrete og forvirret og... Kjeller og seimennene begynner å trolle, som det sies, og maner fram en skodde så tjokk og svart at ingen ser hånd for seg. Kjeller setter huldrehatt på seimennene, så de ikke skal synes huldrehatt. Det skal altså være en slags usynlighetshatt. Men da de nærmer seg gården der Olave, så blir det selvfølgelig høylyst dag, og mørket som de har manet frem faller over de selv. De surrer rundt uten å se en ting, og blir tatt av Olavs menn. Hele gjengen, alle seimenn, inkludert Kjeller. Om jeg skulle gjette, så vil jeg kanskje tro at det virker som Øyvind Kjeller har lurt hele gjengen, inkludert seg selv og seg mennene, og at hullerhatten bare var en hatt han dro ned av øynene på kompisene sine, slik at de skulle tro at det var usynlige. Og de trodde at ingen så det fordi de ikke så noe selv. Det er min gjetning da. Ganske surret hele greien. Men Olav, han takker og bokker, og binner alle seg mennene sammen, og lenker dem til et skjær. Et skjær som bare over vann ved fjerde sjø, og han setter dem på fjerde sjø. Og der blir de sittende bomfaste floen kommer og drukner de. Skjæret blir sidende hetene Skratteskjær. Denne samme kveld så kommer det en gjest som Olav begynner å snakke med. Han er lang, enøyd og alt. Han har en stor stokk og en stor brevbremme tatt. Olav snakker med han om mye og mange og han forteller Olav at dette stedet har fått navnet etter en stor kong og hermann Ogvald som bodde her og ble haulagt her. Olav er fascinert og alle historiene denne må han fortelle. Han kan fortelle fra alle land og gi svar på alt Olav spør om. Ikke før biskopen til Olav, og nå tror jeg biskopen er blitt litt mistenksom, får han til sengs, altså Olav, at han forlater samtalen. Men gjesten han, han følger med inn på soverommet og fortsetter å fortelle og snakke med Olav. Til slutt så kommer biskopen til Olav at nå må du sove, som om skulle være faren hans, altså. og Olav skulle være fem år gammel gutt. Det jeg forstår er at biskopen ikke liker de historiene denne gjesten, denne manen, denne gamle manen med det ene øyet, forteller. Olav sovner, og gjesten går nå ut av rommet. Litt senere våkner Olav og spør etter gjesten, men da er han ingen steder å finne. Mårenn etter så spør Olav smart nok kokken om om noen har gitt dem noe spesiell mat å tilberede. «Ja», sier kokken. «Da kom en mann og sa at det var feilt dårlig kjøtt kongen fikk, og han forærte oss.» To flotte oksesider, og det har vi kokt inn med det andre kjøttet. Da skjønte Olav hva var på gang. Kast kjøttet! Kast den maten! Det må ha vært Odin som har forsøkt svikråd mot oss. Det er sikkert hestekjøtt. Denne Odin som folk lenger har trodd på skal ikke få lurt oss. Denne historien er nok en historie om kampen mellom kristendommen og råsatroen. Men det er verdt å merke seg at historiefortelleren og kongen ikke skifter til kristendommen fordi de ikke tror på at Odin finns. Og Det er litt rart for oss. Tvertimot, de tar det som en selvfølge at Odin eksisterer. De mener var at den nye guden er mektigere enn Odin. Så det er ikke snakk om å slutte å tro på noe og begynne å tro på noe helt annet. Nei, det handler om vilken gud du håller med. Hvem du allierer dig med. Etter Seimen på skjæret og en kveld med Odin har Olav endelig fått samlet en her stor nok til utfordret trønderne. Norover bærer med mann og mus og skip. Men når de kommer til Trøndelag, så øhm, har ikke bondeherren lagt på lat latsiden. Så på dette tinget så en slu Olav spille litt annet spill. Når han ser den store herren der sier han seg myk i mål og ber om vennskap. Jo, da han skal komme til blod til deres, akkurat som Håkon den Gode, opp til hoved. Midsommerfest på Mærele, ja, det høres bra ut. Det var der Håkon den Gode også ble tvunget til å smake på hestekjøttet. I spissen for bøndene står en stor kar kalt Jernskjegg. Når Olav kommer til Mæle, som møtes han av jernskjegg og ledes mot hovet. Inn i Hove går Olav med noen av hans menn og noen vunder. Vel inne i Hove vel der går Olav og hans kompaner Berserk, og knuser gudebilder og statuetter og gjør på hele hovet. Utenfor døren treper rett og slett noen av Olavs menn den gode jernskjegg. Uten jernskjegg og med innsiden av hovedet rasert og gudebildene knust på bakken, men ikke minst med Olav her, Olavs här foran här mister sig, mot det og lar seg døpe anmas. Norge er kristnet, i hvert fall opp til trendelag. Hva ska Olav gjøre nå? Jo, det er noe igen her, for han har jo tross alt drept jernskjegg, og det må betales bot for det. Og boten blir fastsett til at han må gifte seg med jernskjeggs datter. Så her blir det bryllup i en fart, den samme dagen, og den natten går Olav til sengs med jernskjeggs datter. Det, det går bra i starten, men når hun tror at Olav har sovnet, så drar hun frem en kniv og skal til å skjære halsen over på Olav. Men Olav har ikke sovnet, han er våken, så han får stoppet denne bruden som vil drepe ham på bryllupsnatten og jeg har ikke noe annet valg enn å sende henne og hun og blir ikke siden sett hos Olav. Olav, dette bryllupet blir dessverre ikke noe av. De blir gift, men det blir skilt sammen med natten. Nå drar Olav ned til Nid, og Nid er og bygger seg en kongskår, og grunnlegger Nidaros etter dette Trondheim, og nå Trondheim. Og så begynner han på «Ja, det er alle for smådde karer vel gjort». Han begynner å bygge båt. Stor båt. Ved delvens bredd tar ett ualminnelig stort skip for. 30 rom eller tilgjør har det. Det er noe det største som er sett i Norge. Olav følger med når kjølen strekkes og sidebordene kommer på plass. Og når drakehodet skjæres ut. Når det skipet er ferdig, han får nøyd og bemannet det straks og drar nordover fra Kristne og Lagerland. Du tror kanskje dette Årmen Lange vi snakker om? Det er det ikke. Dette skipet heter Tranen, og er ikke så stort som om en Lange skal bli. Men det er stort nok. Men snart skal Olav bygge, som sagt, enda større skip. Det var det for denne gang. Det var episode 35, Kristning på gula ting og andre ting. Jeg er Tom Krista Nilsen, og du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krista.gmail.com Tekniken har vært kjørt av Kim Andreasen som vanlig.